0: Meine Lieben, heute haben wir einen Kriminalfall für euch ausgesucht, der unvorstellbare finanzielle Dimensionen hat. Eine junge, hübsche Biotech-Gründerin steigt auf zur bedeutendsten Macherin im Silicon Valley und lässt die Männer dort alt aussehen. Das Forbes-Magazin zählt sie zu den einflussreichsten, mächtigsten und reichsten Frauen der Welt. Sie fliegt mit ihrem Privatjet um die Welt, hält Vorträge an der Seite von so bekannten Persönlichkeiten wie zum Beispiel Ex-US-Präsident Bill Clinton. Das ist echt der Wahnsinn. Noch verrückter ist, dass sie auf dem Höhepunkt ihres Erfolges gerade mal 31 ist. Dabei hat sie nicht einmal einen Hochschulabschluss. Investoren, Anleger, Medien und Politiker liegen ihr zu Füßen. Ihre Geschichte ist aber auch einfach zu gut. Ein junges Mädchen bricht das College ab, um eine eigene Firma zu gründen. Und zwar nicht irgendeine, nein, sie plant nämlich, die medizinische Diagnostik zu revolutionieren. Mit einem kurzen Pieks in den Finger sollen zig Krankheiten nur mit diesem einen kleinen Tropfen Blut entdeckt werden können. Und als Standort hatte sich eben das Silicon Valley ausgesucht. Heimat von Tech-Giganten wie Apple oder der facebook mutter Meta oder Amazon. Risikokapitalgeber sind begeistert und schütten sie regelrecht mit Geld zu. Es ist das eine, wenn man ein Smartphone entwickelt, ein soziales Netzwerk aufbaut oder den Einkauf erleichtert. Aber um ehrlich zu sein, wirklich lebensnotwendig sind solche Dinge ja nicht. Auch wenn wahrscheinlich keiner von uns heute mehr darauf verzichten möchte. Oder kann. Was ja schon auch sehr, sehr praktisch. Aber die Idee von Sandra Jones, so nennen wir unsere heutige Protagonistin, um ihre Privatsphäre zu schützen, die nimmt sich mal die Mission vor, ich will Leben retten. Sandra ist eine junge Frau und steht damit im krassen Gegensatz zu den Old White Men, die das Silicon Valley beherrschen. Ja, Ihr Start-up erreicht in wenigen Jahren einen Börsenwert von sagenhaften 9 Milliarden Dollar. Umgerechnet sind das 8,1 Milliarden Euro. Aber wer so schnell so hoch steigt, kann eben auch tief fallen. So ist das auch bei Sandra Jones, die das renommierte Wirtschaftsmagazin Forbes noch im Jahr 2015 zur jüngsten und reichsten Selfmade-Milliardärin in den USA kürt. Selfmade-Milliardärin, ne? nur um es nochmal zu betonen. Doch äh, noch im selben Jahr, also 2015, beginnen die Probleme, über die wir natürlich ausführlich sprechen werden. Und am Ende findet sich die Multimilliardärin vor Gericht wieder. Was bei dem aufsehenerregenden Prozess rauskommt, worum es überhaupt ging, welche unfassbaren Verbrechen sie und ihre Partner begangen haben und wie diese sogar zum Tod eines ihrer Mitarbeiter führen, das erfahrt ihr in unserer heutigen Folge von Reich, schön, tot. Hallo, ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Beginnen werden wir unseren heutigen Fall aber mit einem Verbrechen, das quasi die Initialzündung für alles Weitere ist, was passiert ist. Der Tatort ist die renommierte Stanford University in Kalifornien. Hier studiert Sandra Jones seit einigen Jahren Chemical Engineering, was übersetzt Ingenieurwesen im chemischen Bereich bedeutet. Viele Freunde hat die 19-Jährige nicht. Deshalb ist sie froh, dass sie am Samstag, den 4. Oktober 2003, zu einer Party eingeladen wird. Die Party findet in dem Haus der Sigma-Chi-Bruderschaft statt, das der Universität gehört. Ein kurzer Einwurf noch zu diesen Bruderschaften, die du gerade erwähnt hast. Die sind in den USA sehr aktiv und tragen halt meistens griechische Buchstaben. Sie sind jetzt mal so ganz grob vergleichbar mit den Burschenschaften in Deutschland. Wobei die Bruderschaften eine deutlich wichtigere Funktion einnehmen. Wenn du da nämlich Mitglied wirst, was gar nicht so einfach ist und auch erst nach teilweise haarsträubenden Aufnahmeritualen erfolgt, darfst du in dem Bruderschaftshaus wohnen und bekommst teilweise sogar finanzielle Unterstützung Unterstützung von altgedienten Mitgliedern, die es beruflich schon geschafft haben. Die helfen dir dann auch später in Raum weiter, wenn du nach deinem Abschluss einen Job suchst. Also das ist wie so eine Art geschlossene Kaste. Wer drin ist, wird später meist auch erfolgreich sein. Den Bruderschaften eilt aber auch ein gewisser Ruf voraus. Partys, Sex und Drogen stehen bei den Studierenden, die auf dem Campus leben, hoch im Kurs. Das, Gut, nicht nur bei den Bruderschaften, höchstwahrscheinlich. <lacht> das gilt auch für die Sigma-Chi-Bruderschaft, die als regelrechte Partitiere galten. Die treiben es tatsächlich so bunt, dass ihnen im Jahr 2018 die Uni sogar den Mietvertrag kündigt, nachdem bei einer Party sieben Studierende unwissentlich unter Drogen gesetzt wurden. Sandra Jones geht also zu der Party, was sich als schlechte Idee erweist. Die schüchterne 19-Jährige mit ihren langen dunklen Haaren, ihrer schlanken Figur und ihren riesigen blauen Augen wirkt noch ein bisschen wie ein Schulmädchen, also halt noch eher jung und und so, ne, unschuldig so ein bisschen von der Optik her. Ein gefundenes Fressen für manche der älteren Studenten. Es wird getrunken, gelacht, getanzt und geflirtet, was das Zeug hält. Und natürlich fließt auch Alkohol in Strömen. Obwohl viele jüngere Semester anwesend sind, die in den USA ja eigentlich auch erst mit 21 Jahren Alkohol trinken dürfen. Gegen 1 Uhr nachts soll es dann passiert sein, so erzählt es Sandra später. Ein junger Mann hätte sich an sie rangemacht, sagt sie später aus, und in einem der Zimmer vergewaltigt. Erst um 3 Uhr morgens wäre sie aus dem sigma Chi haus entkommen, gibt sie später zu Protokoll. Mhm, aber sie verständigt wohl nicht gleich die Polizei. Dort ruft sie erst um 22 Uhr an, also 19 Stunden später, und meldet die angebliche Vergewaltigung. Mhm. Das ist allerdings bei angeblichen oder auch echten Vergewaltigungen nicht unüblich. Viele Opfer sind voller Scham, haben Angst, dass man ihnen nicht glauben könnte. Und manche zeigen die Taten sogar erst Monate, manchmal sogar Jahre später an oder natürlich manche auch nie. Das ist natürlich ein Problem. Auch im Fall von Sandra Jones bekleckern sich die Polizeibeamten jetzt wirklich nicht mit Übereifer, Derartige Beschuldigungen im Zuge von Verbindungspartys sind nicht gerade ungewöhnlich für die Beamten. Manchmal gibt es dabei auch tatsächlich Falschmeldungen. Dahinter steckt dann zum Beispiel eine persönliche Kränkung oder auch Rache. Solche Fälle gab es dort schon in der Vergangenheit. Also, ob die Polizisten in diesem Fall jetzt auch annahmen, dass es vielleicht eine Falschanschuldigung war, wissen wir nicht. Auch nicht, ob irgendwelche Ermittlungen eingeleitet wurden. Das Polizeiprotokoll existiert nämlich nicht mehr. Es gibt lediglich ein Dokument, das den Anruf bestätigt. In dem Dokument das nur eine Seite lang ist übrigens, ist sogar die Adresse des mutmaßlichen Tatorts falsch geschrieben. Statt Leisure Mall steht dort Lausen Mall. Das äh, spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass die Beamten da mit der größtmöglichen Sorgfalt die äh, Anzeige aufgegeben haben bzw. der nachgegangen sind. Ansonsten ist lediglich der Tatzeitpunkt vermerkt, den Sandra angegeben hat, und der Grund für die Anzeige, der mit angeblichem sexuellem Übergriff bzw. Angriff beschrieben wird. Falls es Ermittlungen gegeben haben sollte, verlaufen die im Sand. Es gibt jedenfalls keine Anklage. Diese, ja, ja, wir wissen es eben nicht stattgefunden oder auch nicht stattgefundene. Vergewaltigung oder auf jeden Fall, was da passiert ist, was auch immer das genau war in dieser Nacht, hat vermutlich Sandra schwer zugesetzt, denn irgendwas ist passiert. Nach dieser Tat schmeißt sie nämlich ihr Studium und verlässt die Stanford University. Vor Gericht äh, sagt sie später über die Folgen der Vergewaltigung aus. Ich fragte mich, wie ich in der Lage sein würde, diese Erfahrung zu verarbeiten. Und was ich mit meinem Leben anfangen wollte, ich beschloss, dass ich mein Leben ändern werde, indem ich diese Firma aufbaue. Ja, also sie stellt es so ein bisschen dar später, als habe sie die Firma gegründet, um von schrecklichsten Erinnerungen wegzukommen. Also so eine Art Psychotherapie mit wirtschaftlichem Hintergrund. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Zumindest, wenn man ihr glaubt. Denn ob es diese Vergewaltigung wirklich gab, das hattest du eben schon erwähnt, das wissen wir nicht. Auch sonst weiß niemand etwas von der Vergewaltigung, bis sie 18 Jahre später vor Gericht eben über dieses dramatische Ereignis spricht. Wie vieles im Leben von Sandra Jones, das auch unklar bleibt. Ja. Bei der Firmengründung bekommt sie Hilfe von einem Mann, der von allen nur Sunny genannt wird. Aber sonnig, wie der Name jetzt so vermuten lässt, ist sein Gemüt eigentlich nicht. Darauf kommen wir jetzt gleich noch genau zu sprechen. Ja, jetzt erstmal weiter zu dieser Firmengründung. Sunny bittet Sandra aber nicht nur seine Hilfe an, sondern noch viel mehr. Vor Gericht macht sie später dazu folgende Aussage. Er sagte, ich sei jetzt in Sicherheit, da ich ihn getroffen hatte. Ob er sich dabei möglicherweise auf die Vergewaltigung bezog, wissen wir nicht. Auf alle Fälle kommen sich die beiden näher und werden dann schließlich sogar auch ein Paar. Die beiden kennen sich übrigens davor schon, nämlich aus Peking – und für diese Geschichte müssen wir kurz etwas ausholen. Es ist ja doch etwas ungewöhnlich, dass sich dann zwei Amerikaner wieder treffen, die sich aus Peking schon kennen. Sandra Jones wird am 3. Februar '84 in der US-Hauptstadt Washington geboren. Ihr Vater stammt aus einer wohlhabenden Familie. Der Ur Ur-Uropa des Vaters hat nämlich im Jahr 1868 die Firma Fleischmanns Hefe gegründet. Und dieses Unternehmen steigt tatsächlich zu einem der führenden Hefeproduzenten der gesamten USA auf. Ja, Die Firma ist heute übrigens nicht mehr im Familienbesitz. Aber den Jones geht es finanziell sehr gut. Auch wenn sie jetzt nicht so zu den Superreichen gehören. Als alteingesessene industriellen Familie hat der Vater beste Kontakte in die Wirtschaft aber auch in die Politik. Er arbeitet in verschiedenen Führungspositionen in Regierungsbehörden wie der Behörde für Entwicklungshilfe oder der Umweltbehörde. Danach zieht er mit seiner Frau Noel und den beiden Kindern von Washington nach Houston, Texas. Dort wird er Vizepräsident bei dem Energie- und Rohstoffgiganten Enron, der im Jahr 2000 einen Umsatz von sagenhaften 100 Milliarden Dollar macht. Doch schon ein Jahr später geht die Megafirma nach einem Bilanzskandal pleite. Für den bestens vernetzten Vater von Sandra ist das kein Problem. Nach ein paar Telefonaten hat er einen neuen Job. Heute ist er übrigens Senior Advisor bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Unangenehm ist ihm die Enron Pleite, aber offenbar bis heute, weil auf seinem Profil bei der Boston Consulting Group erwähnt er nicht mal sein Engagement bei Enron. Gut, das ist jetzt vielleicht auch nichts, womit man sich rühmen kann, so ein Bilanzskandal. Wie für viele Anleger, die bei der Pleite ihr gesamtes Geld verlieren, kommt auch für die 17-jährige Sandra das Ende der Firma, wo ihr Vater angestellt war, wie aus dem Nichts. Sie macht also schon in jungen Jahren die Erfahrung, dass es mit einer großen renommierten Firma von einem Tag auf den anderen zu Ende sein kann. Auch ihre Mutter ist übrigens beruflich sehr erfolgreich und war Mitarbeiterin im US-Kongressausschuss. Sandra Jones stammt also aus einer durchaus gut situierten Familie. In einem Interview mit dem Magazin New Yorker sagt sie einmal, dass sie als Kind von den Geschichten ihres Vaters über die Wasserversorgungs- und Sanitärprojekte in der dritten Welt begeistert war. Sie sagt, ich wurde inspiriert von Geschichten über Menschen, die ihr Leben für etwas Sinnvolles einsetzen. Das soll sie von Anfang an geprägt haben und das war auch ihr Antrieb für ihre eigene Firmengründung im Biotech-Bereich. Ja, also Sandra, kann man so zusammenfassen, ist vom Ehrgeiz getrieben, erfolgreich zu sein und die Familientradition fortzusetzen. Während der Schulzeit, die sie auf der St. John's School in Houston verbringt, lernt sie nebenbei eine Programmiersprache. Außerdem schicken ihre Eltern sie in einen Chinesischkurs, wo sie die Sprache Mandarin lernt. Ja, da ist sie erst 18 und kann das schon fließend sprechen. Also ist ja schon Was? auch sehr, sehr äh, überwältigend, ne, wenn man das kann. Naja, Und auch sonst sind ihre Noten wirklich hervorragend. In ihrem letzten Highschool-Jahr bewirbt sie sich an der Stanford University, um an einem Mandarin-Programm teilzunehmen. Normalerweise ist das Programm nur für Studierende, aber wegen Sandras schulischer Leistungen und ihren Sprachkenntnissen darf sie ausnahmsweise mitmachen, obwohl sie noch Schülerin ist. Wie krass das alles ist. Mhm. Eine Schülerin, die Mandarin kann und eine Programmiersprache. irgendwie Und die dann mal eben so schon früh ab auf die Stanford darf. Also das Stanford ist schon, auch ja. noch, eine der Elite-Unis. Also irgendwie ist das meilenweit von unseren Schulerinnerungen entfernt. Mhm. Ja. Jedenfalls dieses Mandarin-Programm führt sie dann eben auch nach Peking, wo sie dann ja den 37-jährigen Sunny kennenlernt. Nochmal zur Erinnerung, sie ist da 18. Sunny ist eben auch Teil des Programms. Er ist zwar schon eben 37 und damit deutlich älter als die anderen Studierenden. Er macht gerade seinen Master in Informatik an der Stanford, um ein Abschlusszertifikat der renommierten Hochschule zu bekommen. Damit kann er ja eigentlich so gut wie jeden Job im Informatikbereich ergattern und deshalb ist er mit in Peking dabei. Und Sunny rettet Sandra regelrecht, denn die anderen College-Kids halten jetzt nicht so viel von der Streberin. Sie wird auf der Reise nämlich ziemlich gemobbt. Sunny ist der einzige Erwachsene in der Gruppe und weist die Studierenden dann zurecht. Ja, das verbindet natürlich. Ne? Nach dem Ende des Mandarin-Programms kehrt Sandra zurück in die USA und beginnt im Herbst 2002 an der Stanford University zu studieren. Auch hier sind Ihre Leistungen wieder gut. Überrascht mich irgendwie jetzt nicht. Mhm. Als Ihr erstes Studienjahr zu Ende ist, arbeitet sie in den Ferien sogar in einem Forschungslabor. Ja, es ist aber jetzt kein publiker Studentenjob, wo du jetzt Kaffee kochst, sondern sie forscht im Sommer 2003 an der Agency for Science, Technology and Research in Singapur. Eine Forschungseinrichtung, die dem Ministerium für Handel und Industrie von Singapur unterstellt ist. Wahnsinn, oder? Das ist total krass. Die hat noch nicht mal richtig angefangen und macht so einen Job. Überleg, wir waren total happy, als wir unsere ersten TV-Praktika machen durften. Anno dazu mal. Ich habe in Düsseldorf auf der Messe gearbeitet und fand das schon total super. Stimmt, du warst <lacht> ja, auf stimmt, der Boot. Hostess, ja ja. Oder, oder Promotion für Malboro habe ich gemacht. Also ich nee, ich war nicht im. In der etwas, Agency. Was du heute auch nicht mehr machen würdest. Sicher. <lacht> Aber, aber Chuba Chubs war cool, so Lollys hatte ich immer was Süßes. Ja, also sie entscheidet sich eben für Science, Technology and Research und dort testet sie Blutproben auf das Virus SARS-CoV-1, einem Vorgänger des leider allseits bekannten Coronavirus. Als sie Ende September aus Singapur nach Stanford zurückfliegt, kommt es wenige Tage später in den frühen Morgenstunden des 5. Oktober 2003 zu der mutmaßlichen Vergewaltigung. Danach bricht sie ihr Studium ab. Im März 2004 wird sie dann auch offiziell exmatrikuliert. Wie ihre Eltern auf diese Entscheidung reagieren, wissen wir leider nicht. Immerhin gehört ja natürlich die Stanford zu einer der besten Unis. Und sie ist auch nicht gerade billig. Also das zu schmeißen, ist schon ungewöhnlich. Mm, das stimmt. Wer übrigens aktuell dort studieren möchte, muss eine jährliche Studiengebühr von 52.857 US-Dollar berappen. Das ist Wahnsinn. Ja, also da müssen die Eltern dann auch schon recht viel... Kohle auf der hohen Kante haben, dass man sich das leisten kann. Oder man bekommt ein Stipendium, wenn man Glück hat. Ja, das ist einfach das Jahreseinkommen mancher Familien und da hast du noch keine Wohnung. Also vermutlich ähm, waren ihre Eltern ihr nicht böse, als sie ihr Studium abbricht, weil sie nämlich das Geld behalten darf, das ihre Eltern für ihr Studium zurückgelegt hatten. Also ein paar hunderttausend Dollar, weil du studierst ja so einige Jährchen. Und dieses Geld nutzt sie jetzt, um ihre erste Firma zu gründen. Da Sandra aber keine Ahnung von Firmengründungen hat, meldet sie sich Anfang 2004 per E-Mail bei Sunny. Der wurde übrigens in Pakistan geboren und wuchs in Indien auf. Er arbeitet in den 1990er-Jahren als Softwareentwickler bei Lotus, anschließend als Vertriebsleiter für Microsoft in Nordkalifornien. Als es im Jahr 1999 so richtig steil mit dem Dotcom-Boom nach oben geht, wird er Präsident eines Start-ups namens CommerceBit.com. Nicht mal ein Jahr später wird das Unternehmen für 225 Millionen Dollar verkauft. Entschuldigung, 225 Millionen Dollar. Mhm. Wie die New York Times berichtet, wird Sunny über Nacht um 40 Millionen Dollar reicher. Hm, aber er hat keine große Lust, seinen Gewinn zu versteuern. Deshalb heuert er laut Vanity Fair die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Sateman an. Die sollen einen künstlichen Steuerverlust in Höhe von 41 Millionen Dollar produzieren. Und so muss Sunny anschließend keinen Cent an Steuern zahlen. Ja, also erstmal. Gewieft aber. Asi, ne? was so das Gemeinwohl betrifft, muss man ja auch mal irgendwie sagen. Vier Jahre später fliegt im Jahr 2004 der Schwindel durch die Steuerbehörden auf. Aha, also doch. Sunny muss Millionen an Steuern nachzahlen. Er verklagt daraufhin die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, weil sie ihn angeblich falsch beraten hat. Die Klage wird 2008 zu nicht genannten Bedingungen außergerichtlich beigelegt. Ja, also so vielmals um Hintergrund, dass ihr Sunny so ein bisschen einordnen könnt. Jetzt nochmal zurück zu der Beziehung der beiden, Sandra und Sunny. Die war ja am Anfang rein freundschaftlich. Aber Sandra ist auch so fasziniert von dem Tech-Experten. Später wird sie vor Gericht aussagen, ich verstand, dass er ein wirklich erfolgreicher Geschäftsmann war. Dass er in den frühen Tagen von Microsoft mit Bill Gates zusammengearbeitet hatte. Ich sprach mit ihm darüber, eine Firma gründen zu wollen und ich bat ihn um Rat. Sunny ist Feuer und Flamme von der Idee, er berät sie, wo er nur kann. Dabei müssen sich die beiden offensichtlich ja dann auch näher gekommen sein. Wann die beiden ihre Beziehung genau beginnen, ist unbekannt. Sie haben ihre Liebe immerhin zwölf Jahre geheim gehalten. In dem Buch Bad Blood steht jedenfalls, dass Sandra im Juli 2005 in Sunnys Wohnung in Palo Alto zieht. Kurz zur Info, Palo Alto, das ist eine Stadt in Kalifornien mit knapp 70.000 Einwohnern und die liegt im Silicon Valley. Hier leben also die Leute, die bei diesen ganzen Tech-Giganten einen Top-Job haben. Ja, und den braucht man hier auch, um sich eine Wohnung leisten zu können. Für ein durchschnittliches Apartment muss man in Palo Alto satte 5.500 Dollar pro Monat Miete zahlen, also etwas über 5.000 Euro. Wer sich mit einem WG-Zimmer zufrieden gibt, muss mit rund 2000 Dollar Miete rechnen. Natürlich pro Monat. Wahnsinn. Ne? Das ist natürlich praktisch für Sandra, die sich solche Mondpreise natürlich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht leisten kann. Also dass sie bei ihm einzieht. Mhm, mhm. Genau. Ihr Startup ist ja erst in der Entstehung. Eigenes Geld verdient sie zu diesem Zeitpunkt erstmal nicht. Aber das ist jetzt nicht nur so eine Zweckgemeinschaft, diese Beziehung, dass sie dabei bei ihm einzieht. Also die beiden müssen sich wohl was man von außen so sagen kann, wirklich geliebt haben. Sie nennt ihn liebevoll mein Tiger. Oh je, okay. Und er schickt ihr übrigens auch ganz schnulzige Liebesbotschaften per SMS so mit dem Inhalt, ich vermisse dich mit jedem Atemzug und in jeder Zelle. Ja, oder auch die Welt ist so wunderschön wegen dir. Hm. Ach komm, einen Dritten machen wir jetzt noch. Außer deiner Liebe gibt es für mich nichts. Wir sind ja einfach nur ein bisschen neidisch. Wir müssen das Was? Holz unseren Männern zeigen. Also, man kann das auch als romantisch bezeichnen. Die einen finden es schnulzig, die anderen romantisch. Wir fassen nochmal zusammen. Sie ist hübsch jung, hat mittlerweile lange blond gefärbte Haare. Er ist 19 Jahre älter und sieht eigentlich sogar, ehrlich gesagt, noch ein bisschen älter aus, als er ist. Ist leicht untersetzt und hat Geheimratsecken. Auf den ersten Blick, rein optisch, passen die beiden jetzt nicht mega zusammen. Autor John Carreyu, der später das Buch Bad Blood über den Fall veröffentlicht, schreibt über ein Gespräch, das er mit einer Freundin von Sandra führt. Sie verstand nicht, was ihre Freundin in diesen Mann sah, der fast zwei Jahrzehnte älter war als sie und dem es an grundlegendsten Anmut und Manieren mangelte. Ups. All ihre Instinkte sagten ihr, dass Sunny eine schlechte Wahl war, aber Sandra schien das größte Vertrauen in ihn zu haben. Das mit der mangelnden Anmut, finde ich eine schöne Aussage. Zunächst zieht Sunny jetzt erstmal hinter den Kulissen die Fäden bei Centros Firma, die sie Theranos nennt. Theranos ist übrigens zusammengesetzt aus den Wörtern Therapy, also Therapie und Diagnose. Also am Firmennamen kann man bereits ableiten, was Theranos vorhat. Die Company will die Diagnose von Krankheiten einfach und günstig machen. Das Ganze soll folgendermaßen funktionieren. Wir hatten es eben schon mal kurz angerissen. Dem Patienten wird in den Finger gepikst und ein paar Tröpfchen Blut abgenommen. Das Blut wird dann in einem von Theranos speziellen Gerät analysiert. Und bis zu 240 verschiedene Tests soll das Analysegerät dann auf einmal schaffen. Und das halt eben nur mit einem Mikroliter Blut. Dabei sollen alle möglichen Krankheiten und Blutwerte ermittelt werden. Von Cholesterin über Diabetes bis sogar Krebs. Das wäre natürlich eine medizinische Sensation. Den Patienten müsste auch nicht mehr relativ viel Blut abgenommen werden. Zudem wäre diese Analyse viel billiger und sehr viel schneller im Vergleich zu herkömmlichen und teureren Laboruntersuchungen. Übrigens, weil Sandra auf die Idee mit dem Blutströpfchen gekommen sei, weil sie selber nämlich panische Angst vor Nadeln hat. Und sie will natürlich Gutes tun. Mit ihrer Methode können sich nämlich auch arme Menschen eine Diagnose leisten. In den USA haben ja nicht alle eine Krankenversicherung, so wie bei uns. Sie trägt ihre Idee mehreren Professoren in Stanford, also ihrer ehemaligen Uni, vor. Die winken aber alle ab. Es ist technisch unmöglich, aus einer kleinen Menge Blut so viele Daten abzuleiten, ist da so die vorherrschende Meinung. Eine Professorin für Medizin in Stanford kann sich laut Vanity Fair noch gut an die Präsentation von Sandra Mitte 2004 erinnern. Dabei Zitiert sie sich übrigens selbst, sie liest aus einem Brief vor, den sie angeblich mit neun Jahren an ihren Vater schrieb. Also das sagt Sandra. ne? Mhm. Sandra sagt, was ich wirklich vom Leben will, ist etwas Neues zu entdecken. Etwas, von dem die Menschheit nicht wusste, dass es möglich ist. Ja, Man kann es ganz schön selbstbewusst bezeichnen. Aber gut, eine äh, Schülerin, die Mandarin kann und eine Programmiersprache... Ist eben auch nicht so durchschnittlich unterwegs. Die Professorin lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Ich habe ihr anschließend gesagt, ich glaube nicht, dass deine Idee funktionieren wird. Aber Sandra lässt sich von ihrer Vision nicht abbringen. Sie hat sogar schon einen Namen für ihr Baby, also für dieses Blutanalysegerät, obwohl das noch gar nicht existiert. Es soll Edison heißen, also bekannt nach dem berühmten Erfinder der Glühbirne Thomas Edison Sandra ist bei ihren Auftritten, um für diese Idee einzustehen, sehr überzeugend. Aus der dunkelhaarigen Schülerin, die gemobbt wird, ist eine selbstbewusste, wie wir eben ja schon mal gesagt haben, blonde Frau geworden. Und sie kopiert den Look von Apple-Gründer und Technikgenie Steve Jobs. Trägt also gerne und oft schwarze Rollkragenpullis. Sie gibt damit an, von der Arbeit besessen zu sein, nie in den Urlaub zu fahren, sieben Tage zu arbeiten und sie ist Veganerin. Und sie besteht, wie Steve Jobs, auf absolute Geheimhaltung. Zudem hat sie jetzt eine tiefe Baritonstimme. Das kommt bei der Präsentation gut an. Im Geschäftsleben gilt ja so eine tiefe Stimme als Zeichen von Dominanz, sagen Psychologen. Vielleicht sollten wir auch tiefer sprechen. Oh ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie sich diese tiefe Stimme, nehmen wir jetzt einfach mal an, antrainiert hat. In Wirklichkeit ist ihre Stimme nämlich ganz normal und deutlich höher. Das sagen Freunde laut der Zeitschrift Harper's Bazaar später. Ja. Ähm, ich habe mir so ein Interview auch mal angehört von einer ehemaligen Nachbarin von ihr und die sagt auch, die, die hätte fast gelacht, als sie so das erste Interview von der gehört hat, weil die kennt sie ja schon von klein an und weiß, dass die überhaupt nicht so eine tiefe Stimme hat. Das ist schon absurd, ne, das dann so zu hören. Es ist bei Paris Hilton übrigens genau andersrum. Die hat ja in Wirklichkeit eine ganz tiefe Stimme und hat dann immer mit dieser hohen, keksigen Mädchenstimme gesprochen. Ach so. Mhm. Es scheint also in den USA irgendwie in zu sein, seine Stimme, wenn man es andersrum braucht, ins Gegenteil zu Ich so wollte sagen, je nach Image. ne? Genau, bist du mhm. als Barbie wahrgenommen werden, gehst du höher, willst du seriös wie Steves Jobs sein, gehst du tiefer. Wahnsinn. Also sie präsentiert sich in dieser weiblichen Ausgabe von Steve Jobs, die voller Visionen steckt. Sie richtet ihr Büro mit schwarzen Le Corbusier-Lederstühlen ein, denn auch Steve Jobs, es wundert uns nicht, ist ein Fan dieses Kultmöbeldesigners. Und sie hält auch eine seltsame Diät. Sie ist ja Veganerin, wie wir gesagt haben. Das ist zu dem Zeitpunkt auch noch ungewöhnlicher als heute. Sie trinkt nur zu bestimmten Tageszeiten spezielle grüne Säfte, die aus Gurke, Petersilie, Grünkohl, Spinat und... Römer Salat und Sellerie bestehen. Ich hatte in einem Interview auch mal gelesen, was so Kollegen über sie gesagt haben. Teilweise hatte sie ja überhaupt kein, keine Zeit und war total busy, dass sie sich nur von Kaffeebohnen ernährt hat. Also die hat einfach nur diese Kaffeebohnen die ganze Zeit so geknuspert. Mhm. Oh gesund ist es nicht. Ja, man muss es mögen. Also sie verlässt nur selten ihr Büro in der Firmenzentrale, in der Page Mill Road in Palo Alto. Und wenn, dann nur, um nach Hause zu gehen und da mal ein paar Stunden zu schlafen. Oft übernachtet sie allerdings auch im Büro. Wenn sie Geburtstag hat zum Beispiel, veranstaltet sie mit ihren Angestellten auch eine Party in der Theranos-Zentrale. Aber Freunde hat sie wohl auch nicht viele. Sie lebt ja hauptsächlich für die Arbeit. Krasses Leben, ne? Mhm. Das kommt bei den Pitches, also bei den Unternehmenspräsentationen vor möglichen Geldgebern, gut an. Klar, denen ist es ja wurscht, ob die Freunde hat, ne? Wenn jemand für den Erfolg eines Unternehmens so schuftet wie ein Tier, wird das halt gerne gesehen und hinterlässt halt einen erstmal vertrauensvollen Eindruck. Denn die Investoren, vor allem die Risikogeldgeber, haben in der Regel keine Ahnung, wie das Produkt genau funktioniert. Meistens haben sie keinen medizinischen Background und ergo auch keine Ahnung, wie das genau funktionieren soll. Ja, die sind teilweise einfach auch geblendet. Ne? Dann wirfst du damit irgendwelchen Fachausdrücken um dich und dann denkst du, ach ja, die haben voll die Ahnung und so. Und in Wirklichkeit, naja, also so ist es halt eben auch bei Theranos in einer... Ersten Finanzierungsrunde sammelt Sandra allen Ernstes, das ist Ende 2004, für ihre Firma 6 Millionen Dollar ein. Und bei der Finanzierung, da schafft sie dann auch was ganz Außergewöhnliches. Sie knüpft die Finanzierung an zwei Bedingungen. Sie nimmt nur Geld von Investoren an, die darauf verzichten zu erfahren, wie diese neuartige Technologie genau funktioniert. Man kann es eigentlich nicht glauben, dass das klappt, ja. ne? Ja, sie lässt sich außerdem auch noch zusichern, stets das letzte Wort bei Entscheidungen in ihrem Unternehmen zu haben. Es ist wirklich ein gewagter Ritt, ne? Also mit solchen Ansagen vergraulst du ja auch schon mal schnell VCs, also Venture Capitalists, Risikokapitalgeber. Ja. In dem Fall von Sandra ist das allerdings wirklich anders. Also die Investoren rennen ihr die Bude ein, ja, weil alle wollen natürlich mit teilhaben an diesem riesen großen Stück Kuchen, was da sich auftürmt und wollen eben bei dieser neuartigen Analysemethode ganz vorne mit dabei sein. Und das hat einen guten Grund, die prognostizierten Gewinne von Saranos sind exorbitant. Also wir sprechen von Milliarden Wobei Risikoanleger meist gar nicht auf die Gewinne der Zukunft schauen. Sie wollen, dass der Wert des Unternehmens möglichst schnell steigt, damit sie dann ihre Anteile maximal gewinnbringend schnell wiederverkaufen können. Es folgen in den nächsten Jahren weitere Finanzierungsrunden. Ein neuartiges Medizinprodukt zu entwickeln ist teuer und dauert Jahre. Ende 2010 hat Theranos insgesamt über 92 Millionen Dollar Risikokapital eingesammelt? Wahnsinn, ne? Gut ein Jahr zuvor steigt im September 2009 auch Sunny in einer offiziellen Funktion bei Theranos ein. Er wird nämlich Präsident sowie Chief Operating Officer im Unternehmen. CEO halt, ne? Damit ist er die zweitwichtigste Person hinter Sandra bei Theranos und gleichzeitig ihre rechte Hand. Das Sicherheitspersonal nennt ihn ehrfurchtsvoll Eagle 2, also Adler 2. Er ist ja dann Geschäftsführer. Eagle 1 ist natürlich Sandra. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen ungewöhnlich, dass er gleich zu so einem hohen Posten kommt. Zum einen äh, hat er als gelernter Programmierer ja überhaupt gar keine Ahnung von Medizin. Und zum anderen ist da ja auch noch diese Sache mit dem Steuerbetrug, was ja eigentlich kein gutes Licht auf Sunny wirft. Auch für die Angestellten ist der Einstieg von Sunny keine gute Nachricht. Laut Autor John Carew ist Sunny gegenüber den Mitarbeitern kalt und abweisend. Er erzeugt sogar ein Klima der Angst bei Theranos. Den Kollegen ist es untereinander verboten, über ihre Arbeit zu sprechen. Wenn sie es doch tun, werden sie abgemahnt oder bekommen Post von Anwälten. Selbst wenn sie das Unternehmen verlassen, dürfen sie nicht über ihre Tätigkeit reden. Auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn schreibt ein ehemaliger Mitarbeiter von Saranos: ich habe hier gearbeitet. Aber jedes Mal, wenn ich sage, was ich getan habe, bekomme ich einen Brief von einem Anwalt. Ich werde wahrscheinlich einen Brief von einem Anwalt bekommen, weil ich das hier geschrieben habe. Und ich meine, es ist völlig inhaltsleer, ne? Ja. Gruselig auch, ne? Mhm. Selbst Besucher der Firmenzentrale müssen eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, bevor sie ins Gebäude gelassen werden. Wer sich weigert, das zu unterschreiben, der muss dann auch draußen bleiben. Oh, ein großes Geheimnis, das macht es natürlich auch total spannend irgendwo. Ne? Im Juli 2011 erreicht die Firma ein neues Level. Aber nicht etwa, weil der Edison-Apparat endlich marktreif ist. Es geht vielmehr um den neuen Vorstand von Theranos. Die Firma ist nämlich mittlerweile eine Aktiengesellschaft. Bei einem Geschäftstermin lernt Sandra den ehemaligen US-Außenminister George Schulz kennen. Zwei Stunden lang bequatscht sie. ihn. Am Ende willigt er ein, in den Vorstand zu gehen von Theranos. Und das ist der entscheidende Türöffner für die Firma. In den nächsten Monaten komplettieren noch weitere prominente Politiker den Vorstand von Theranos. Dabei sind zum Beispiel US-Außenminister Legende Henry Kissinger, der ehemalige Verteidigungsminister William J. Perry und der ehemalige Senator von Georgia und Vorsitzende des Armed Service Committee Sam Nunn. Im Unternehmen selbst kann man die Besetzung des Vorstands nicht nachvollziehen. Wie die Vanity Fair schreibt, sagen Angestellte hinter vorgehaltener Hand, das ist ein Gremium, das besser geeignet ist, um zu entscheiden, ob Amerika in den Irak einmarschieren sollte, als eine Bluttestfirma zu überprüfen. Klar, wenn man überlegt, wo die herkommen. Aber Sandra heuert diese Leute nicht wegen ihrer fachlichen Expertise an, sondern sie sollen ihr viel mehr Türen öffnen und natürlich für eine enorm hohe Glaubwürdigkeit sorgen. Wenn eine Firma von so prominenten Politikern und Ex-Politikern geführt wird, muss sie ja total seriös sein. Öffentlich wird sie für ihren Schachzug mit dem Vorstand voll abgefeiert. Die San Francisco Business Times schreibt begeistert, dass es Sandra geschafft hat, den berühmtesten Vorstand in der Unternehmensgeschichte der USA gebildet zu haben. Ihre Kontakte werden sich schon wenige Monate später als sehr nützlich erweisen. Im Jahr 2012 beschließt Sandra ihr Edison-Analysegerät an das Verteidigungsministerium zu verkaufen. Es soll in Afghanistan zum Einsatz kommen und bei Soldaten eingesetzt werden. Vielleicht fragt ihr euch, warum wir euch noch nicht verraten haben, dass das Gerät mittlerweile funktioniert. Das hat einen sehr einfachen Grund. Es funktioniert nämlich nicht. Das ist Wahnsinn. Ich meine, wie weit die schon ist. Ne? Mhm. Ihr hat da den Mega-Vorstand und das Ding funktioniert schlicht nicht. Das weiß aber zu dem Zeitpunkt keiner. Denn Theranos betreibt mehrere Labore. Dort werden die Blutproben hingeschickt und ganz klassisch analysiert. Das bedeutet, dass mit Hilfe herkömmlicher Analysegeräte von anderen Herstellern übrigens das Blut ja, ganz normal untersucht wird, wie immer. Ja, auch an dieser Stelle fragt man sich, ne, das eigentliche Versprechen des Unternehmens war ja einen Tropfen Blut. Wenn du aber ganz viel abgezapft bekommst, ja, weil es normal analysiert wird bei einem ganz anderen Unternehmen, das, das musst du doch Deshalb wahrscheinlich auch die ganze Nummer mit der extremen Geheimhaltung. Sandra hält sich an eine goldene Regel, die natürlich nicht nur im Silicon Valley, aber auch dort gilt. Fake it till you make it. Also, man versucht so lange zu lügen und zu behaupten, dass ein Produkt funktioniert, bis es schließlich wirklich einsatzbereit ist. Hoffentlich. Was aber gut bei Investoren klappt, die auf einen Unternehmenserfolg in der Zukunft wetten, funktioniert beim mächtigen Verteidigungsministerium der USA allerdings nicht. Da nehmen sich Spezialisten erstmal gründlich die neue Technik vor, bevor sie an Soldaten eingesetzt wird. Gott sei Dank. Ja, zum Glück guckt da jetzt mal einer genauer. Das ist einfach unglaublich, wie lange das schon so ging, ja. Naja, und die Spezialisten des Verteidigungsministeriums entdecken sehr schnell, dass die Technologie ziemlich ungenau ist. Und die wurde nicht von der FDA, der Food and Drug Administration, also der Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde, überprüft genau dafür hat Sandra ja einen ehemaligen Verteidigungsminister und zwei Ex Außenminister in den Vorstand berufen, der Kontakt zum Marinegeneral, der für den Afghanistan Einsatz verantwortlich ist, ist in null, Komma nichts hergestellt. Ja, sie wollte das quasi über die Kontakte so ein bisschen umgehen. Mhm. Laut der Washington Post schickt der General einem Kollegen sofort eine E-Mail, um das Projekt voranzutreiben. So ein bisschen Vetternwirtschaft ohne weitere Überprüfung. Gute Kontakte zahlen sich eben immer aus, auch für den Marinegeneral. Als der im März 2013 aus Altersgründen aus dem Militär ausscheidet, wird er in den Theranos-Vorstand berufen. Der also auch noch. Mhm. Seine Reputation schadet der Aktion übrigens nicht. Unter Donald Trump ist er, also genau dieser Marinegeneral, vom 20. Januar 2017 bis zum Januar 2019 Verteidigungsminister der USA. Unter Trump. Mhm. Ja gut, unter Trump. Ja, Das muss man vielleicht noch mal dazu sagen. Aber auch sein Einsatz für Theranos bringt diesmal nichts. Das Edison-Gerät wird nicht beim Militär eingesetzt. Doch nicht nur das Verteidigungsministerium ist ein potenzieller Abnehmer für die Theranos-Technologie. Im September 2013 überrascht das Unternehmen die Anleger mit einer Pressemitteilung. Und dazu muss man sagen, eine Pressemitteilung gab es vorher noch nie. Wie gesagt, Sandra und auch Sunny setzen auf volle Geheimhaltung. Und in der Pressemitteilung steht auch nichts über das Blutanalysegerät selbst. Es wird vielmehr eine Zusammenarbeit mit der Apothekenkette Walgreens angekündigt. Na, Walgreens, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr schon mal in den USA wart, ist ja die größte Apothekenkette in den USA. Über 340.000 Mitarbeiter haben die und die machen einen Jahresumsatz von über 130 Milliarden Dollar im Jahr. Der Plan ist, in den Walgreens-Filialen sogenannte In-Store-Blutproben-Entnahmezentren zu eröffnen. Also man geht dort einfach hin, in diese Apotheke, lässt sich in den Finger pieksen, zahlt die Gebühr für die Analyse und bekommt ein paar Tage später dann das Ergebnis nach Hause geschickt. Was zu diesem Zeitpunkt niemand weiß, außer natürlich Sandra und vermutlich Sunny, ist, dass das Edison-Analysegerät immer noch nicht funktioniert. Ich meine, so dreist muss man wirklich mal sein. Die entnommenen Blutproben werden in die hauseigenen Labore von aus ausgeschickt und dort mit herkömmlichen Analysemethoden untersucht. Da aber das bisschen Blut nicht für die Analyse der vielen Krankheiten reicht, bekommen die Kunden meistens das Ergebnis mitgeteilt, dass sie völlig gesund sind. Eine bewusste Irreführung und natürlich enorm gesundheitsgefährdend für Patienten, die eigentlich krank sind und es so natürlich nie erfahren werden. Krass, ne? Durchbar. Das dann zu machen, dass du einer Person, die potenziell was hat, einfach sagst, du bist gesund, weil du nicht zugeben willst oder kannst, dass dein Gerät einfach nicht, oh Gott... Ja. Ja, aber nicht nur Patienten sind akut gefährdet. Auch ein Mitarbeiter von Theranos, hatten wir ganz am Anfang ja schon mal angedeutet, zahlt einen hohen Preis für die Schrotttechnologie. Ian Gibbons ist der leitende Wissenschaftler von Theranos. Er entdeckt als einer der Ersten, dass das Gerät einfach nicht funktioniert und wahrscheinlich auch niemals funktionieren wird. Das meldet CBS News. Ja, der Ian Gibbons, das ist so ein Vollblutwissenschaftler mit Bart, Brille und Wuschelhaaren, also wie aus dem Bilderbuch. Als er herausfindet, dass es mit der Blutanalyse nicht klappt, geht er sofort zu Sandra und meldet seine Erkenntnis. Die will davon aber nichts hören, ganz im Gegenteil. Ian wird nämlich daraufhin entmachtet und darf gar nichts mehr entscheiden und wird regelrecht von Sandra und Sunny gemobbt. Ihm wird nämlich mit Kündigungen und Klagen gedroht. Ja, und der Wissenschaftler ist jetzt völlig verzweifelt. Der ist total hin- und her gerissen, was er tun soll. Sagt er nichts, dann kommt es jetzt zu dem Walgreen-Deal, der ja ansteht. Und damit gefährdet er das Leben von tausenden Patienten. Lässt er die Bombe platzen und enthüllt, dass das Gerät nicht funktioniert, dann schadet er natürlich ja allen Mitarbeitern, vielen seiner Kollegen. Und er selbst verliert natürlich darüber hinaus auch seinen Job. Gut, ich wüsste, glaube ich, wofür ich mich entscheiden würde, aber Gut. er weiß jedenfalls nicht mehr ein und aus. Am Abend des 16. Mai 2013, also vier Monate vor dem verkündeten Deal mit der Apothekenkette, findet ihn seine Frau Rochelle leblos im Badezimmer. Aus lauter Verzweiflung unternahm Ian Gibbons einen Selbstmordversuch. Er wird sofort ins nächste Krankenhaus gebracht. Dort stirbt er allerdings eine Woche später an den Folgen des Versuchs, schreibt die Zeitschrift Vanity Fair. Ja, das ist auf jeden Fall tragisch. Man kann schon sagen, Sandra treibt also einen Mitarbeiter irgendwo mit in den Selbstmord. Ungelegen kommt ihr der Tod von Ian Gibbons, aber vermutlich nicht. Denn er war ja schon ein massiver Störfaktor und eine Bedrohung, die den Deal mit Walgreens noch verhindern hätte können. Und der ist jetzt tot. Als Sandra vom Tod von Ian Gibbons erfährt, verhält sie sich dementsprechend eiskalt. Eine offizielle Beileidsbekundung erhält die Witwe von Theranos nicht. Stattdessen bekommt Rochelle Gibbons, also seine Frau, noch am selben Tag einen Anruf eines Theranos-Angestellten. Der fordert sie auf, unverzüglich sämtliche Unterlagen über das Unternehmen herauszurücken. Und dann kommt der Deal mit Walgreens wirklich zustande und verschafft Theranos schnell einen ganz hohen Bekanntheitsgrad – Bislang ist das Unternehmen eher ein Insider-Tipp unter Investoren. Aber jetzt kennt auch die breite Bevölkerung, dadurch, dass das ja so eine große Kette ist, plötzlich das Start-up. Auch die Medien werden auf Theranos aufmerksam. Vor allem die Gründerin steht jetzt im Mittelpunkt. Im Jahr nach dem Walgreens-Deal strahlt Sandra im Jahr 2014 von verschiedensten Titelzeiten. Sie ziert zum Beispiel das Cover der angesehensten Wirtschaftsmagazine wie Forbes, Fortune oder Inc. Sie schafft es auch auf die Titelseite des dial Magazine der New York Times. Das ist auch kein Wunder, die Frau ist eine wirklich absolute Meisterin der Selbstinszenierung. Sie hat eine unglaubliche Präsenz und Überzeugungskraft, auch gerade eben durch diese tiefe Stimme. Ihr Style und ihre Sprache, ihre Vision, das ist halt einfach alles unglaublich glaubwürdig. Und man will ihr ja auch glauben, weil die Idee so gut ist. Mhm. Ja. Die Medien liegen ihr regelrecht zu Füßen. Sie wird ohne Ende abgefeuert, wie du gesagt hast. Und das forbes Magazine kürzt sie zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt. Das Magazin setzt sie im Jahr 2014 auf Platz 110 der reichsten Menschen der Welt. Wahnsinn. Ja, Und das so gesehen nicht zu Unrecht. Theranos meldet nämlich für das Jahr 2014 einen Umsatz von 100 Millionen Dollar und wird mit stolzen 9 Milliarden Dollar bewertet. Alles erstunken und erlogen natürlich. Ne? Also Außerdem gehört ein Großteil der Aktien nach wie vor Sandra um genau zu sein, besitzt sie 18,9 Millionen Theranos-Aktien. Im Jahr 2015 schließt Theranos weitere Deals mit großen US-Gesundheitsdienstleistern ab, wie Capital Blue Cross oder AmeriHealth Health Caritas. Es werden auch Kooperationen mit Krankenhäusern geschlossen. Immer, man kann das echt nicht oft genug sagen, auf der Grundlage dessen, dass es nicht funktioniert und dass sie das auch wissen, Sandra und Sunny. Ja, aber auch nur die, die anderen wissen es mhm. ja nicht. Das ist aber unglaublich. es wird halt einfach auch nie so hundertprozentig hinterfragt. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Das Jahr 2015 markiert auch gleichzeitig den Höhepunkt von Theronos. Mehr als 800 Angestellte arbeiten für die Firma. Auch Sandra ist auf dem Höhepunkt. Sie wird in den elitären Kreis des Harvard Medical School Board of Fellows aufgenommen. Dort sitzen Vorstandsmitglieder von großen Firmen, die den Dekan und Dozenten der renommierten Harvard University beraten. Das ist wirklich ein Ritterschlag. Mhm. Das Time Magazine zählt sie zu den 100 bedeutendsten Persönlichkeiten der Welt. Das Forbes-Magazin setzt sie auf Platz 73 der mächtigsten Frauen der Welt. Das Magazin Glamour kürzt sie zur Frau des Jahres sogar. Sie bekommt auch einen Ehrendoktortitel der in Malibu ansässigen Privathochschule Pepperdine University verliehen. Sie fliegt mittlerweile mit einem Privatchat, der 6,5 Millionen Dollar kostet, rund um die Welt und hält Vorträge neben Leuten, wir hatten es erwähnt, wie dem Ex-US-Präsidenten Bill Clinton. Im Jahr 2015 beginnt allerdings auch der Niedergang des Unternehmens. Am 25. August 2015 stehen plötzlich drei Ermittler der Food and Drug Administration, also der Arzneimittelbehörde, unangekündigt vor dem Hauptsitz von Theranos, in der Page Mill Road in Palo Alto. Zwei weitere Ermittler nehmen sich gleichzeitig das Bluttestlabor des Unternehmens in Newark, Kalifornien vor es nur 20 Kilometer von der Firmenzentrale entfernt ist. Die Ermittler sollen, ich sage mal, jetzt mal endlich, die Einrichtung überprüfen. Warum die FDA ausgerechnet im August 2015 Theranos unter die Lupe nimmt, ist nicht bekannt. Es hängt möglicherweise mit der enormen Bekanntheit zusammen, dass das Unternehmen ja seit rund einem Jahr genießt. Ja, es ist sogar sehr wahrscheinlich. Denn durch die Verschwiegenheitspolitik die bei Theranos ja herrscht, hatten wir ausgiebig erklärt, fliegt das Unternehmen einfach sehr unter dem Radar. Das ändert sich durch den Walgreens-Stil und die Titelstorys. Und man darf nicht vergessen, Sandra vertreibt im großen Stil medizinische Geräte, für die es eine Lizenzierung der FDA einfach braucht. Doch das Edison-Gerät wurde ja nie zertifiziert. Und by the way, es funktioniert ja auch nicht. Das ist natürlich ganz schön riskant für Sandra. Aber in den USA ist es jetzt nicht so unüblich, dass ein Unternehmen erstmal Macht und hinterher schaut, was dabei rauskommt. Jetzt mal sehr böse gesagt. Sandra weiß oder ahnt zumindest, dass eben am Ende nichts rauskommt. Laut einem Bericht der Vanity Fairgerät Sandra. Regelrecht in Panik, als jetzt die Ermittler vor der Tür stehen. Ja, welche Überraschung. Denn die Ergebnisse der Ermittler sind niederschmetternd. Die Behörde entdeckt, dass die Testergebnisse extrem ungenau sind. Noch schockierender ist die Tatsache, dass man bei Theranos offenbar genau wusste, dass die Tests Müll sind. Die interne Qualitätskontrolle stellt in mindestens 81 Fällen fest, dass Patienten falsche Testergebnisse bekamen. Informiert wurden diese Patienten darüber aber nicht. Das ist natürlich ein Hammer. Aber für Sandra und Theranos kommt es noch viel dicker. Etwa zur selben Zeit, als die Ermittler der FDA Theranos auf Herz und Nieren prüfen, bekommt der Journalist John Carreyrou einen Tipp. Er ist übrigens ein preisgekrönter Journalist, der schon zweimal die wichtigste Auszeichnung für Journalisten, nämlich den Pulitzer-Preis, bekommen hat. Er leitet seit einiger Zeit das Gesundheits- und Wissenschaftsressort in New York beim angesehenen Wall-Street-Journal. Und dieser Reporter weiß nicht, was er von dem Tipp halten soll. Ein super erfolgreiches Startup aus dem Silicon Valley mit einem extrem prominenten Vorstand soll seit Jahren alle täuschen und betrügen, das klingt jetzt erstmal unwahrscheinlich. Aber als ehemaliger Reporter, der sich auch schon mit Terrorismus beschäftigt hat übrigens, ist doch sein Jagdinstinkt geweckt. Was ist, wenn doch was an dieser Geschichte dran ist? Dann könnte das natürlich eine Megastory werden. Er greift zum Telefon und ruft den ehemaligen Theranos-Labordirektor an. Der hatte das Unternehmen vor rund einem halben Jahr, also Ende 2014, verlassen. Tja. Und jetzt kommt's. Trotz der Verschwiegenheitsklausel berichtet dieser Labordirektor völlig offen über die Probleme bei Theranos. Laut der Mediengruppe Bloomberg sagt er später, ich fühlte mich verpflichtet, die Öffentlichkeit zu alarmieren. Ich wusste nicht so recht, wie ich das machen sollte. Aber als ich diese Gelegenheit bot, also als dieser Reporter anrief, da habe ich das genutzt. Er hatte aber eine Bedingung. Sein Name darf nirgends genannt werden. Die Angst vor Repressalien, vor Theranos ist natürlich zu groß. John Carew nennt ihn daher später in seinen Veröffentlichungen Adam Rosendorf. John Carew weiß nach dem Telefonat sofort, dass er einer bedeutenden Story auf der Spur ist. Gegenüber der Online-Plattform The Ringer sagt er in einem Interview, als ich das erste Mal mit dem Labordirektor sprach, hatte ich eine ziemlich gute Vorstellung davon, dass dies eine große Geschichte war. Oh ja. Er kniet sich voll rein und recherchiert wie ein Weltmeister. Schließlich präsentiert er seinen Kollegen und den Anwälten vom Wall Street Journal die Idee seiner Story. Die Anwälte geben ihren Segen, auch die Kollegen ermutigen, ihn weiterzumachen. Ja, das bestärkt ihn natürlich jetzt. Ne? Er sagt, es ist in Ordnung, wenn Sie eine Smartphone-App oder ein soziales Netzwerk haben und damit live gehen, bevor es fertig ist. Menschen werden halt da nicht sterben. Aber in der Medizin ist das was anderes. Also das war so auch ein Grund, warum er weitergemacht hat. Ne? So wie wichtig das halt auch vom Thema her war. Ja, ja, total. Er bittet Theranos dann auch um eine Stellungnahme zu seinen Rechercheergebnissen. Doch Stand einer Stellungnahme erhält der Journalist Post von einer renommierten Anwaltskanzlei. Der persönliche Anwalt von Sandra droht mit massiven rechtlichen Konsequenzen und einer Schadensersatzklage in Millionenhöhe. Es soll mit allen Mitteln versucht werden, die Veröffentlichung des Artikels zu verhindern. Da kann es einem als Reporter natürlich schon mal anders werden. Mhm. Aber John Kerry Roo lässt sich nicht einschüchtern. Auch die Chefredaktion will die Geschichte unbedingt veröffentlichen. Die Story ist halt einfach auch zu gut und vor allem bestens recherchiert. Daher sehen auch die Anwälte des Wall Street Journal möglichen Klagen relativ gelassen entgegen. Am 16. Oktober 2015 wird der Artikel schließlich im Wall-Street-Journal veröffentlicht. John Kerry Rue schildert detailliert, warum das Edison-Analysegerät nicht funktioniert. Er enthüllt außerdem, dass das Unternehmen für seine Tests Blutanalysegeräte von anderen Herstellern verwendet. Der Artikel schlägt ein wie eine Bombe. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Schließlich geht es hier ja um nicht weniger als um das Herzstück von Theranos. Also wenn das Edison-Gerät nicht funktioniert, dann ist die Firma quasi wertlos. Zur Erinnerung, im Mai 2015 hatte das Unternehmen ja noch einen Börsenwert von 9 Milliarden Dollar. Seit dem 14. Oktober 2015, also zwei Tage bevor der Artikel erscheint, herrscht große Aufregung bei Theranos. Sandra verschanzt sich mit ihrem Beraterteam zwei Tage und Nächte lang in einem War Room in der Zentrale. Dort werden alle möglichen Reaktionsstrategien besprochen. Wenn jemand in diesen 48 Stunden den Konferenzraum verlässt, dann nur, um mal eben zu duschen oder mal ganz kurz die Augen zuzumachen. Essen und Getränke werden geliefert. Es herrscht so eine richtige Bunkermentalität. Die erste Strategie, die entwickelt wird, ist die, dass renommierte Wissenschaftler öffentlich Theranos verteidigen sollen. Doch diese Idee landet schnell im Papierkorb. Durch die strenge Geheimhaltung durfte sich ja kein Wissenschaftler jemals mit einem Kollegen austauschen. Also hat kein unabhängiger Wissenschaftler einen Einblick in die Forschung. Daher will natürlich auch niemand für Theranos bürgen. Dann bleibt nur noch eine Strategie übrig. Sandra geht in den Angriffsmodus über. Sie muss die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass Theranos nach wie vor eine Top-Firma mit einem revolutionären Produkt ist. Das ja, man kann es nicht oft genug sagen, nicht funktioniert. Und zwar gar nicht. Und hat es auch noch nie um das zu schaffen, wird noch für denselben Tag ein Auftritt in der Talksendung Mad Money des TV-Senders CNBC vereinbart. Der Host der Show ist Jim Kramer, mit dem ist Sandra seit einiger Zeit befreundet. Ihr Kalkül, Jim Kramer wird seine gute Freundin ja nicht im Fernsehen grillen, sondern ihr die Gelegenheit geben, ihre Version zu erzählen. Die Idee scheint anfangs auch aufzugehen. Jim Kramer ist äußerst gnädig mit ihr. Er fragt sie gleich zu Beginn, was denn eigentlich passiert sei. Also natürlich eine Steilvorlage für Sandra, die entgegnet dann, das passiert, wenn man daran arbeitet, Dinge zu ändern. Zuerst denken sie, du bist verrückt, dann bekämpfen sie dich. Und dann ganz plötzlich veränderst du die Welt. Dann bittet sie der Moderator mit Ja oder Nein zu antworten, ob denn die Anschuldigungen in dem Artikel stimmen. Sie eiert rum, antwortet statt mit einem Wort, mit 198 Wörtern. Also richtig souverän wirkt sie an diesem Punkt nicht. Nach ihrer Rückkehr von dem TV-Interview nach Palo Alto tritt sie vor die Belegschaft. Sie nennt das äußerst angesehene Wall Street Journal abfällig eine Boulevardzeitung, die nichts als Unwahrheiten verbreitet und alles falsch versteht. Sie schwört ihre Mitarbeiter regelrecht auf einen Kampf ein, der gegen das Unternehmen geführt wird. Also, das muss wirklich eine echt mitreißende Rede von Sandra gewesen sein. Am Ende stehen nämlich die Angestellten, also Techniker in Laborkitteln, Programmiererinnen in T-Shirts und Jeans und Supportmitarbeiter in der Cafeteria auf Tischen und Stühlen und skandieren lautstark Fuck you, Carrie Rowe. Also, ja, könnt ihr euch denken, was das heißt. Unglaublich, ne? Also, kann ich auch schwer nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen, weil es gibt ja auch so viele medizinische. Angestellte dort, die richtig Ahnung haben und die genau wissen, dass das nicht funktioniert. Das ist echt so verrückt. Oder die Taktik war, dass jeder immer nur so einen kleinen Teilbereich bearbeitet hat und die sich ja nicht austauschen durften, dass sie dadurch irgendwie unterbunden hat, dass die es im Ganzen mal überblickt haben. Ich kann es mir auch super schwierig vorstellen, aber vielleicht war das die Taktik, dass jeder nur so ein Scheibchen weiß. Mhm. Vielleicht. Ich glaube schon, dass die das irgendwann untereinander besprochen haben. Naja, wie auch immer. Ihre Angestellten sind zu dem Zeitpunkt also hinter ihr. Das hilft ihr allerdings nicht mehr, denn der Schaden, der durch den Artikel entsteht, ist einfach viel zu groß. In den nächsten Monaten kündigt dann auch Walgreens die Zusammenarbeit mit Theranos auf. Alle Blutanalysezentren werden geschlossen. Auch die FDA wird aktiv und verbietet ab sofort den Einsatz des Edison-Analysegeräts. Auch Sandra selbst wird im Juli 2016 mit einem Verbot belegt. Sie darf zwei Jahre lang kein medizinisches Labor besitzen oder betreiben. Das forbes Magazine revidiert seine Einschätzung über das Vermögen von Sandra. Das Magazin, peinlich berührt von der eigenen Fehleinschätzung, schreibt, heute senkt Forbes die Schätzung des Nettovermögens auf Null. Genau wie die Kollegen vom Forbes mehr gesehen, korrigieren auch die Macher von Fortune ihre Einschätzung über Sandra Jones. Sie setzen sie auf eine Liste der The World's 19 Most Disappointing Leaders. Das bedeutet natürlich übersetzt die 19 äh, Führer der Welt, die uns am meisten enttäuscht haben. Das Bashing der renommierten Wirtschaftsmedien und der Niedergang ihres Unternehmens sind aber auch nicht das einzige Problem, das Sandra hat. Denn mittlerweile ermittelt auch die US-Börsenaufsicht SEC. Ihr drohen sowohl zivil- als auch strafrechtliche Prozesse. Sie weist hingegen alle Schuld von sich. Und trotzdem kommen fast im Minutentakt Pressemitteilungen von bekannten Investoren, die alle behaupten, dass sie niemals Geld in Theranos investiert hätten. Es will sich eben niemand die Finger an dem abgestürzten Unternehmen verbrennen. Krass, ne? Vorher wollten sie alle haben. Alle wollten dabei sein. Und jetzt? Ja, im Zuge der Ermittlung scheidet übrigens Sunny 2016 aus dem Unternehmen aus. Wobei nicht ganz klar ist, von wem der Schritt ausging. Sandra sagt, sie habe ihn gefeuert. Sunny erklärt dagegen, er habe die Firma freiwillig verlassen. Das klingt jetzt nicht gerade harmonisch. Ist es auch nicht. Die zwei sind nämlich mittlerweile auch gar kein Paar mehr. Sie trennen sich ähm, sowohl beruflich als auch privat. Mit Theranos geht es derweil steil bergab und zwar im Rekordtempo. Im Januar 2016 werden 340 Angestellte und im Januar 2017 155 weitere entlassen. Also das sind definitiv die zwölf schlimmsten Monate im Leben von Sandra Jones bis jetzt. Denn es kommt für die mittlerweile immer noch erst 32-Jährige noch dicker. Im Jahr 2017 reicht der Bundesstaat Arizona Klage gegen Theranos ein. Die Anschuldigung? Die Firma verkaufte 1,5 Millionen minderwertige Bluttests, alleine nur in Arizona. Theranos kann die Klage außergerichtlich beilegen. Im Gegenzug zahlt das Unternehmen 5 Millionen Dollar und erstattet die Kosten der Tests an die Verbraucher zurück. Die nächste Klage abzuwenden wird deutlich teurer. Anfang März 2018 erhebt die US-Börsenaufsicht, SEC, Klage gegen Sandra und Sunny wegen Betrugs. Sie sollen Anleger mit falschen Aussagen über ein nicht funktionierendes Produkt geködert haben und ihnen auf diese Weise über 700 Millionen Dollar aus den Rippen geleiert haben. Das sind natürlich schwerwiegende Vorwürfe. Aber das mit Top-Anwälten gespickte Verteidigerteam von Sandra schafft es nach nur kurzen Verhandlungen, zwei Wochen später am 14. März 2018 eine Klage abzuwenden und sich mit der SEC und dem Staatsanwalt auf einen außergerichtlichen Deal einzulassen. Das ist unfassbar eigentlich bei der Faktenlage, dass die Anwälte das geschafft haben. Mhm. Ist auch nicht ganz genau bekannt, wie das vonstatten ging. Der Deal ist aber nicht gerade billig. Sandra verliert Ihren Chef Boston bei Cerberus muss ihre 18,9 Millionen Aktien an das Unternehmen zurückgeben und eine Geldstrafe über 500.000 Dollar berappen. Die einst gefeierte Milliardärin ist jetzt quasi mittellos. Und in einer vergleichbaren Position bekommt sie auch so schnell keinen Job mehr. Sie darf außerdem zehn Jahre lang keine Führungsposition in einer Aktiengesellschaft übernehmen. Naja, immerhin muss sie nicht ins Gefängnis. Doch das könnte sich noch ändern. Denn nur drei Monate nach dem Deal mit der SEC erhebt am 15. Juni 2018 die Grand Jury Anklage gegen Sandra und ihre ehemals rechte Hand Sunny. Der Vorwurf lautet Investorenbetrug. Den Strafbestand des Investorenbetrugs gibt es so allerdings nicht. Daher werden Sandra und Sunny wegen Post- und Überweisungsbetrug angeklagt. Dazu zählen in den USA alle Betrügereien, die etwas mit elektronischer Datenübermittlung zu tun haben. Ja, und weil die Investoren ja nicht mit Geldkoffern bei Theranos einlaufen, sondern ihr Geld überweisen, kommt es zu einer elektronischen Datenübermittlung. Auch die Ergebnisse der Patienten werden entweder per Post oder per Mail verschickt. Und sowohl die Investoren als auch die Patienten wurden ja völlig offensichtlicherweise betrogen. Damit haben wir jetzt hier einen Betrug, der auf Datenübermittlung basiert. Und das ist eher so ein technischer Kniff der Anklage, das darüber zu machen. Und was auch ein bisschen kompliziert ist, sie war ja bereits wegen des Betruges angeklagt. Dabei gab es ja aber einen Deal mit der SEC. Dennoch wird sie jetzt noch ein zweites Mal angeklagt. Und zweimal wegen desselben Verbrechens angeklagt zu werden, ist bei klassischen Verbrechen ja eigentlich nicht möglich. Bei einem so komplexen Betrug wie im Fall Theranos gibt es aber eben unterschiedlichste Möglichkeiten, jemanden anzuklagen. Bei der SEC geht es um Betrug durch falsche Aussagen. Jetzt geht es um Betrug mittels Datenübertragung. Ja, hört sich jetzt auf den ersten Blick alles ziemlich kompliziert an, aber wir halten mal fest. Sandra und Sunny werden ein zweites Mal wegen Betrugs angeklagt. Und knapp drei Monate nach der Anklageerhebung meldet Theranos am 5. September 2018, dass mit der formellen Auflösung des Unternehmens begonnen wurde. Barmittel und Vermögenswerte werden an die Gläubiger verteilt. Die Aktionäre hingegen verlieren ihr gesamtes Geld. Der Prozess gegen Sandra und Sunny wird gesplittet. Jeder bekommt seinen eigenen Prozess vor einem geschworenen Gericht. Die Anklagepunkte sind bei beiden identisch. Beide werden in neun Fällen von Überweisungsbetrug und in zwei Fällen wegen Verschwörung zur Begehung von Betrug angeklagt. Beide plädieren auf nicht schuldig. Doch der Prozessbeginn gegen Sandra verzögert sich immer wieder. Das Verfahren startet erst am 31. August 2021, also mehr als drei Jahre nach der Klageerhebung. Ja, schuld daran ist Corona und die mittlerweile 37-jährige Sandra bekommt im Juli 2021, also erst letztes Jahr, ihr erstes Kind, ein Jung. Das wird dem Kind, das kommt jetzt äh, ziemlich überraschend, weil von Sunny ist sie ja seit 2016 getrennt. Mhm. Ja, aber seit 2018 hat sie einen neuen Partner. Viel weiß man über diese Beziehung nicht. Die beiden sollen im September 2018 gemeinsam zu einem Festival gefahren sein. Ein paar Monate später sollen sie sich verlobt und ganz privat geheiratet haben. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht so die allererste Wahl, wo du halt allen von erzählst, ja, wenn die so unter Beschuss steht, mhm. als deine neue Frau. Hat ihn offensichtlich nicht gestört, wobei er auch kein Unbekannter in der High Society von Kalifornien ist. Sein Vater besitzt nämlich eine große Luxushotelkette in Kalifornien und äh, Sandras neuer Freund, also ihr jetziger Mann, wird diese Hotelkette einmal erben. Doch zurück zum Prozess. Der startet knapp zwei Monate nach der Geburt des Sohnes am 31. August 2021. Vor Gericht zieht Sandra alle Register. Sie sagt, sie sei vollkommen unschuldig. Von Reue ist gar keine Rede. Besonders glaubwürdig ist das natürlich nicht. Schließlich hat sie die Firma ja 14 Jahre lang weitestgehend alleine geführt. Sich den Geschworenen als völlig ahnungslos zu präsentieren, klappt also nicht. Es muss also ein Sündenbock her, auf den sie die ganze Schuld abwälzen kann. Ja, und der ist schnell gefunden, das ist natürlich Sunny. Laut Vanity Fair sagt sie im Zeugenstand aus, dass Sunny sie manipuliert habe. Außerdem soll er sie während ihrer Beziehung sowohl verbal als auch sexuell missbraucht haben. Ihre Aussage lautet, er wurde sehr wütend auf mich und dann kam er manchmal nach oben in unser Schlafzimmer und zwang mich, Sex mit ihm zu haben, auch wenn ich nicht wollte. Ja, ob das alles so stimmt, wissen wohl nur Sandra und Sunny. Er hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, da sein Prozess erst im März 2022 begonnen hat. Also gerade erst. Sandras Versuche, im Gerichtssaal die Schuld abzuwälzen, sind nicht ganz erfolgreich. Sandra Jones wird am 3. Januar 2022 von den Geschworenen in drei Fällen des Überweisungsbetrugs und in einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Begehung eines Überweisungsbetrugs für schuldig befunden. Ja, es ist jetzt mal aus der Perspektive einer jungen Mutter gesehen natürlich ein harter Schlag. Aktuell ist Sandra noch auf freiem Fuß. Das Strafmaß wird nämlich erst im September 2022 verkündet. Theoretisch droht ihr eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis für jeden Anklagepunkt. Das wären 80 Jahre Knast für die heute 38-Jährige. Wobei es in Kalifornien üblich ist, dass Haftstrafen gleichzeitig verbüßt werden. Also sie müsste dann dementsprechend maximal 20 Jahre ins Gefängnis. Ja, gut, aber dennoch, ne. Es ist einfach eine Menge Holz. Das ist dein Leben halt auch. Ja, ja und Weil das geht vorbei. Dein Baby ist dann erwachsen. Der Prozess gegen Sani läuft, wie gesagt, aktuell. Die Eröffnungsplädoyers fanden am 15. März 2022 statt. Mit einem Urteil wird Mitte Juni 2022 gerechnet und auch ihm drohen 20 Jahre Haft. Er beteuert nach wie vor seine Unschuld. Im März 2022 begann nicht nur der Prozess gegen Sunny, der US-Streaming-Dienst Hulu zeigt eine Miniserie mit dem Titel The Dropout, die den Aufstieg und Niedergang von Sandra Jones nachzeichnet. Im Lauf des Jahres soll auch der Film Bad Blood mit Jennifer Lawrence als Sandra Jones gedreht und ausgestrahlt werden. Apple TV Plus hat sich die Rechte an der 50-Millionen-Dollar-Produktion über einen der größten Betrugsfälle der Wirtschaftsgeschichte gesichert. Und damit seid jetzt ihr erstmal dran, meine Lieben. Was haltet ihr denn von unserem heutigen Fall? Soll Sandra für lange Zeit ins Gefängnis? Schreibt uns gerne eure Meinung. Wir sind gespannt darauf. Ja, wie beurteilt ihr das, ne? Es ist ja irgendwie auch total faszinierend, dieser Aufstieg mit einer Wahnsinnsidee. Es ist ja ehrlich gesagt eigentlich schade, dass es nicht klappt, ne? Ja, die Idee ist super, wenn sie denn realistisch wäre. Also wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei Podimo anhört, bewertet. Positiv natürlich gerne. Ähm, uns folgt, ähm, euer Feedback bei Instagram da lasst, da sind wir ja auch. Oder uns auch natürlich gerne Fälle vorschlagt. Ja, das war's auch schon heute bei Reich, Tod. Habt eine ganz schöne Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.